0: Un gaudioso saluto cari amici ascoltatori, benvenuti alla nuova puntata di Speaker. Io sono Marco Cangelli, come avete modo di sentire, e parleremo oggi di Europa, parleremo del campionato, parleremo della rivoluzione Juve e lo faremo con il mio caro collega indirettamente collegato dalla lanterna, lui è il cantore del calcio genovese, il De André di Via Festa al Perdono, Matteo Garaventa.
1: Buonasera a tutti ragazzi, è un piacere... E riascoltarci qui sulle frequenze di Go Speaker, anche se siamo tutti ormai in podcast, e mi sembra un po' di tornare indietro in quei tet che facevamo una volta all'università, Marco.
0: Eh, che torneranno presto, tra l'altro, non possiamo svelare nulla, ma fra qualche mese, probabilmente, caro Matteo, potremo tornarlo a fare finalmente dopo tanta attesa.
1: Finalmente, finalmente, speriamo
0: bene. Un'incredibile azione in mezzo di graventa La passandrigo sulla fascia che è sciabolata morbida Per Gigi Mazzatiro non va Call speaker, martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale Bene, eccoci qui, parliamo subito quindi di Europa E parliamo in questo caso di Roma Perché purtroppo ieri sera efford non è andata molto bene per i romanisti Per essere, usare un eufemismo In quanto purtroppo i giallorossi hanno perso ben state per ben 6 a 2 la semifinale di Europa League d'andata. Dopo una una prima parte anche buona della Roma, che era andata in vantaggio nel primo tempo, eh, 2 a 1 sui diavoli rossi, ai noi c'è stato un tracollo completo. Matteo, come te lo giustifichi questo tracollo?
1: Sicuramente è una Roma che appunto come hai ricordato giustamente te nel primo tempo aveva dato segnali di essere Gaillard aver strappato stava strappando un 2 a 1 l'aveva ribaltata eh, con cuore con grinta poi sicuramente è stata anche un po' falcidiata dagli infortuni tre sostituzioni da effettuare tutte nella prima frazione di gioco per tre infortuni appunto e poi nel secondo tempo il manchester united è venuto fuori ha dilagato e si è portato su un risultato abbastanza eh, tranquillo anche per il, il ritorno che si giocherà giovedì prossimo all'olimpico è un 6 a 2 che è pesante e che per i tifosi della roma soprattutto fa venire in mente un po' gli spettri di quel famoso 7 a 1 eh, in champions di qualche anno fa contro eh, con la roma allora allenata da spalletti ecco
0: ecco Matteo ma il problema di questa squadra è forse aver mollato troppo presto il campionato e ritrovarsi praticamente ora senza più nulla, perché stiamo sinceri, la Roma rischia, nella migliore delle ipotesi, di andare in Conference League e di dover iniziare a giocare a, praticamente a luglio, nella peggiore ipotesi, farsi solo addirittura il Sassuolo e star fuori dall'Europa. Cosa è meglio? Andare a fare la Conference Rischiare poi di arrivare come sta avvenendo, per esempio, per il Milan senza energie a fine campionato, oppure andare e saltare
1: l'Europa l'anno prossimo, rifarsi
0: la squadra. Mario con Maurizio Sarri in panchina.
1: Eh, sicuramente la Roma ha fatto all-in. E io non posso criticare la scelta perché ero stato anch'io un fautore di questa opzione della Roma, cioè di puntare tutto sull'Europa League per provare a entrare, diciamo, dalla finestra così in Champions, dato che ormai le prime quattro posizioni erano abbastanza lontane. Indubbiamente adesso la Roma è un po' in quella via di mezzo, in quella terra di mezzo che è un po', un po' pericolosa perché sotto c'è il Sassuolo che spinge, davanti c'è una Lazio che ormai è irraggiungibile con sei punti di distacco e una partita in meno per la Lazio che deve recuperare ricordiamolo contro il Torino il 18 di maggio di conseguenza adesso la Roma si vede costretta veramente a dover buttare via quasi un campionato, una stagione perché una Conference League a luglio sì, sicuramente ti garantisce degli introiti che non partecipare a nessuna Coppa non ti porterebbe però è impegnativo iniziare una stagione a luglio praticamente veniamo già da una stagione non stop perché è finita i primi di agosto è iniziata a metà settembre con senza preparazione sappiamo tutto quello che è stato e praticamente riniziare una nuova stagione così di nuovo perché significherebbe finire la stagione a maggio e riniziarla appunto a luglio con la preparazione che va iniziata come minimo un mese prima e sinceramente la vedo molto impegnativa per la Roma D'altra parte
0: Tra l'altro con anche gli europei poi da giocare aggiungo
1: Esatto, esatto Quindi ricordiamo la Roma Comunque manda tanti giocatori Nelle varie nazionali Soltanto eh, per la nostra nazionale Mi viene in mente Pellegrini, Spinazzola Per esempio per fare due nomi Eh, Quindi Di conseguenza è molto impegnativo Per la Roma Riiniziare la stagione a fine luglio vedremo, vedremo quello che succederà io vedo una Roma molto stanca e molto scoppiata quasi diciamo così, anche se non è elegantissimo in campionato Eh, in Europa League mi aspettavo qualcosina di più però sinceramente dopo quello che si è visto ieri sera la vedo molto dura che la Roma riesca a passare il turno e a raggiungere la finale di Danzica
0: Ecco, caro Matteo, ma non è stata l'unica tra virgolette sorpresa se vogliamo L'unica sorpresa negativa di questa eh, Europa League, ah, eh, scusa, di questa settimana europea, anche perché in merito agli inglesi c'è stato anche di peggio forse a favore ancora una volta degli inglesi, però eh, sempre degli episodi, diciamo poco piacevoli anche per i portieri e le difese avversarie.
1: Sì, sicuramente Paris Saint-Germain con quella papera. come i giustamente ricordato tu di Keylor Navas eh, si è messo in una condizione un po' borderline col Manchester City perché il Manchester City vincendo 2-1 in trasferta adesso è avvantaggiatissimo per me ti dico proprio personalmente la vedo come la squadra eh, candidata numero uno per la vittoria finale della Champions quest'anno Guardiola potrebbe raggiungere un record pazzesco, clamoroso cioè fare il triplete dopo Barcellona, dopo Bayern Monaco anche col Manchester City vedremo quello che succederà sicuramente un Manchester City che in questo momento probabilmente ha il centrocampista più forte del mondo e lasciami dire anche il futuro centrocampista più forte del mondo cioè De Bruyne e Foden sono due giocatori su un altro livello, veramente si è visto anche nel secondo tempo di Parigi, quando il belga è salito in cattedra, ha preso per, per mano la squadra e ha stravolto completamente la partita. Dall'altra parte è mancato molto Mbappé, e si è visto poco anche Neymar, vedremo se nel ritorno di martedì eh, riusciranno i parigini a ribaltare la situazione e a conquistare per il secondo anno di fila la finale della Champions.
0: Sì, peraltro eh, vedremo come andrà perché viene da dire che un po' se il Germain non riuscisse a arrivare in finale un po' un fallimento per una squadra che spende veramente parecchio in questi periodi qua, soprattutto periodi di, di Super Lega e vari contrasti che si sono eh, creati ma oltre a quello ci sarà poi per chiudere questo blocco da vedere anche come finirà la situazione del Dell'altro semifinale, quindi stiamo parlando del Real Madrid che ha pareggiato in casa col Chelsea e con il Chelsea che è leggermente avvantaggiato per ora.
1: Esatto, e se mi permetti, aggiungo anche un'altra cosa. Giustamente tu ricordavi del Paris Saint-Germain che se dovesse mancare la finale sarebbe un fallimento, inoltre in campionato ora come ora è seconda dietro al Lille e la corsa per lo scudetto in Francia è apertissima rispetto alle ultime stagioni in cui il Paris Saint Germain la faceva da padrone alla grandissima di conseguenza veramente potrebbe essere una stagione fallimentare per i parigini giustamente tu ricordavi anche dell'altra semifinale tra il Real Madrid e il Chelsea qui il Chelsea si è messo in una posizione un po' più tranquilla rispetto ai Blancos facendo un gol in trasferta ho visto sinceramente un bel Chelsea nel primo tempo perché eh, sì, Real Madrid ha avuto un'occasione con Benzema e poi il gol che ha fatto Benzema che ha tirato una stilettata incredibile secondo me al povero Ben Però un Chelsea che ha creato, che ha, ha giocato una buona partita, un Chelsea quasi spavaldo e chissà che non riesca proprio a, nel, nel computo finale, nel ritorno, ad averla meglio sui Blancos di Madrid e vedere per l'ennesima volta negli ultimi anni nelle varie competizioni europee una finale tutta a tinte UEK
0: vedremo, vedremo, lo scopriremo fra qualche giorno in effetti mentre invece noi ora lasciamo spazio ancora ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari per parlare poi di Juve e Inter e delle rivoluzioni che stanno affrontando queste due società così importanti Spiazze per il presidente Lotito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo Goal Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Bene, rieccoci qui ed ora parliamo invece di Juventus, perché caro Matteo, lo sai meglio di me, è in atto una grande rivoluzione, soprattutto se il club bianconero non dovesse andare in Champions. La lotta Champions è molto serrata. Cinque squadre in pochi punti, a partire dall'Atalanta che sembra favorita e con invece Juve e Milan che rischiano parecchio, soprattutto visto questo Napoli di Gattuso che sembra rilanciato e anche la Lazio che si sta portando comunque di nuovo sotto. Ecco, Matteo, chi vedresti bene tu alla Juve? Si parla tanto, si vocifera di Allegri, ma si parla anche di Zidane e di altri allenatori. Perché Pirlo obiettivamente sembra che la fiducia alla continessa sia finita, proprio anche perché si è trovato in una squadra forte dove devi dimostrare tutto e subito.
1: Sì, io vedrei bene Allegri, come dicevamo prima nel, nel fuori onda, diciamo, perché eh, sicuramente riprenderesti un po' un progetto che hai abbandonato due stagioni fa, ormai che comunque ti aveva portato delle, dei buoni risultati, due finali di Champions, seppur entrambe le volte sconfitto, ma in maniera diversa. Eh, Scudetti a non finire 5 se non vado errato no 4 di fila se non vado errato 5 comunque eh, numeri incredibili e soprattutto una Juventus che seppur criticata sul piano del gioco otteneva appunto i risultati otteneva eh, i punti e conquistava trofei, Coppa Italia e Scudetti come abbiamo detto e anche in Champions faceva sempre il suo percorso negli ultimi anni la Juventus ha provato ad abbandonare la, squadra, la, la tattica del cinismo diciamo, e a puntarsi su, puntare sul gioco, cercando prima con Sarri che è eh, l'emblema del bel calcio e poi adesso con Pirlo di provare a giocare con la palla, a creare e quindi a, a mostrare anche del gioco eh, sicuramente è stato un po' un, un fallimento anzi sono state due stagioni di fallimenti perché l'anno scorso sì, eh, comunque ha vinto lo scudetto però eh, il Champions è uscita agli ottavi di finale come quest'anno e l'obiettivo non troppo velato della Juventus ricordiamolo eh, sarebbe stato anche quello di, confer- di, di, di tornare a sollevare la Coppa dalle grandi orecchie eh, in ambito europeo Quest'anno se dovesse mancare anche la qualificazione alla Champions un completo disastro, lasciami dire, perché per una squadra allestita come la Juventus dovrebbe essere se non a 79, a 78 punti per essere abbastanza chiari con l'Inter ecco, perché come Rosa, come Organico non ha nulla che invidiare da, dai nerazzurri e invece si trova addirittura a 13 lunghezze. Eh, non so cosa sia andato storto sicuramente non è tutta colpa di Pirlo la colpa va ricercata un po' in tutti gli elementi ed è una stagione che secondo me, lasciami dire, è nata male dall'inizio, da quel caso Suarez che non è assolutamente nello stile juventino eh, ma è un po' una, una farsa, ecco. Diciamo, sembra un po' più lo stile juventino di Calciopoli che sicuramente è una brutta pagina della storia bianconera.
0: Ecco, io a quel punto ti vorrei dire tu hai citato il caso Suarez che è legato a Fabio Paratici Quanto Agnelli si è completamente smarcato nonostante alcuni messaggi che sono emersi e, però Paratici già si parlava di che se ne andasse dopo la cacciata di Sarri in seguito all'eliminazione agli ottavi con Leone dall'anno scorso quindi anche lì era giusto tenere Paratici o meno e poi un'altra domanda che ti faccio tu a livello di giocatori chi terresti e chi invece lasceresti andare o comunque venderesti all'interno della Juventus in vista di questa rivoluzione, di questa rinascita dei bianconeri?
1: Indubbiamente sulla prima domanda, eh, secondo me è stato giusto proseguire con Paratici perché ha sempre fatto il suo egregio lavoro. Credo che sia difficile che il rapporto prosegua Ancora dopo la fine di questa stagione, per il semplice motivo che quando il tuo datore di lavoro, in questo caso il Presidente Agnelli, ti accusa così, secondo me non ci sono più le condizioni per andare avanti né da una parte né dall'altra. Sarebbe anche irrispettoso nei confronti di uno e dell'altro. Ecco. Per quanto riguarda invece i giocatori, secondo me la Juventus eh, deve ripartire da delle certezze che ha trovato quest'anno che possono essere sicuramente in difesa De Ligt e De Miral che hanno dimostrato di saper subentrare benissimo a Bonucci e Chiellini di un quadrato ritrovato perché quest'anno ha fatto una stagione secondo me eccezionale 10 assist addirittura all'attivo e, e, e all'attacco deve ripuntare su Federico Chiesa che ha fatto anche lui un'ottima stagione Kulusevski e sicuramente ci sono dei grandi punti interrogativi cosa fa Ronaldo, cosa fa Di Bala perché sono i due top player di questa squadra e in questa stagione non nascondiamoci, soprattutto Di Bala ma anche Ronaldo ultimamente sono un po' mancati, bisogna vedere cosa decideranno di fare io non penso che sia anche possibile che CR7 saluti la Juventus a fine stagione così come anche è la gioia, è più facile che secondo me resti Morata, sicuramente la Juventus a quel punto dovrà andare a sostituirli perché perderebbe un bel po' del proprio carico offensivo diciamo ecco,
0: ecco per chiudere un po' invece questa corsa Champions l'Inter ormai domenica probabilmente festeggerà il suo scudetto dopo oltre dieci anni perché se sì, soprattutto l'Atalanta non dovesse battere il Sassuolo, il Milan e il Benevento e vincendo soprattutto chiaramente col Crotone dovrebbe riuscire già a festeggiare. Ma a parte l'Inter che appunto in, a livello societario si parla di un ingresso adesso di questo fondo americano per ripianare i debiti, 200 milioni e Però la famiglia Zang ha detto chiaramente che non vuole vendere. Vedremo poi nel corso del post-campionato: e tutto se anche di Conte, Marotta rinnoveranno o meno, perché eh, sarà interessante capire anche quello. Chi vedi meglio per la corsa Champions? Quindi i tre posti ancora che sono in ballo. E il Milan: il rientro di Libra può bastare per cambiare questa situazione, disastrosa a mio parere, e soprattutto. Pioli, è giusto confermarlo? Oppure, se nel caso anche dovesse già sbagliare a Benevento, potrebbe concludersi lì la sua, la sua carriera, cioè la sua carriera almeno la sua stagione, diciamo, se non, se non la stagione, perlomeno poter compromettere definitivamente il suo rapporto con coi rossoneri. Nel caso con chi lo, lo sostituire, e resti.
1: Ah, come ti dicevo prima, eh, quando scambiavamo due parole fuori onda Marco io credo che eh, il Milan abbia avviato un progetto all'inizio della stagione anzi ormai è iniziato l'anno scorso questo progetto e se riuscirà a portarlo in porto che significa qualificarsi per la Champions è giusto proseguire con Stefano Pioli Eh, si sono create tantissime aspettative durante questa stagione nei confronti del Milan anche perché lo stesso Milan se le meritava non dimentichiamoci che il Milan a metà gennaio si è laureato campione d'inverno di conseguenza ti aspetti che come minimo sia fino alla fine dei giochi a lottare per i primissimi posti e il Milan è ancora in corsa perché a, a, a tutti gli effetti è quinto però è a pari merito con il Napoli e la Juventus a 66 che sono rispettivamente terze e quarte e di conseguenza tutte le carte in regola secondo me per provare in queste ultime cinque giornate a strappare un pass a scapito di chi, sinceramente non lo so perché sia il Napoli che l'Atalanta secondo me sono le due squadre che stanno giocando meglio in questo momento anche più dell'Inter sono le due squadre più in forma del campionato subito dopo eh, l'ultimo posto se la giocherà con la Juventus e non dimentichiamoci anche di una Lazio che potrebbe rilanciarsi in corsa per la Champions dato che come abbiamo ricordato prima ha una partita in meno da recuperare contro il Torino il 18 di maggio Eh, salta molto all'occhio il fatto che lì Milan abbia più vittorie della Juventus in questa stagione dato che ha vinto una partita in più ne ha perse due in più però eh, indubbiamente è una squadra che forse per Quello che ha fatto fino a febbraio-marzo di quest'anno, cioè i due terzi eh, del campionato, meriterebbe di più della Juventus di andare in Champions, però eh, alla fine vedremo cosa deciderà il il dio del calcio e quali saranno le quattro squadre che si aggiudicheranno il pass per entrare nell'urna di Nyon.
0: Il nostro Matteo non si sbilancia giustamente, però vedremo poi appunto di qui a breve come finirà. Speriamo sempre nel migliore dei modi, soprattutto nel migliore dei modi inteso come il mo- modo più diciamo, spettacolare possibile. Ecco, io lascerei spazio ancora per l'ultima volta ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare infine di Lotta Salvezza, che il nostro Matteo conosce molto molto bene. Un saluto agli amici di Call Speaker che ci seguono da lassù il martedì 19 e il venerdì alle 20. Comunque spero che ci sia anche Micaela e Laria, altrimenti non ci vengo. Un saluto a tutti gli amanti del calcio e soprattutto Forza Samp sempre. Ed eccoci qui a parlare appunto dei bassi fondi della classifica, o meglio, a parlare... Del, della lotta a salvezza perché? Perché, se, se la lotta Champions è infiammata, quella per la permanenza in Serie A lo è ancora di più. Per la cronaca, all'ultimo posto troviamo il Crotonis con 18 punti, appena sopra c'è il Parma con 20 che paiono ormai però spacciate, visto che si trovano pensate a ben 11 punti da, dal Benevento, che è finito 18 dopo un periodo veramente difficilissimo in 17 gare, una sola vittoria. Con la Juve e, e quindi la squadra di Pippo Inzaghi è, è a rischio tanto che il presidente Vigorito è peraltro in silenzio stampa e poi abbiamo a pari punti Cagliari e Torino che per ora sono salve ma per questioni di differenza reti scontri diretti 33 punti quindicesimo lo Spezia 34 la Fiorentina 36 il Genoa e se vogliamo essere comunque eh, Un po' cauti anche il Bologna 38, anche se ormai sembra lanciato verso la salvezza. Eh, Caro Matteo, secondo te Genoa e il Bologna, abbiamo già detto, ma anche la Fiorentina possono dirsi
1: salve? Io credo che, come hai detto giustamente tu, dalla tredicesima posizione in giù, quindi dal Genoa al Benevento, devono ritenersi tutte in lotta per la salvezza. Bologna sinceramente lo vedo relativamente più tranquillo. Eh, ci sarà da divertirsi perché ci sono tanti scontri diretti nelle ultime 5 tra eh, queste 5-6 squadre che abbiamo menzionato cioè Genoa, Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari e Benevento e se ti devo dire un mio pronostico qui sono un pochino più largo di manica rispetto alla Champions vedo il Benevento che tra l'altro in questo momento è la ter- sarebbe la terza retrocessa la squadra più in difficoltà di tutte Perché eh, come hai detto giustamente te non Ha vinto una partita nelle ultime 17 Nelle ultime 5 non ha più vinto eh, Si trova in una situazione abbastanza delicata e impegnativa Domani giocherà eh, contro il Milan domani sera nell'anticipo del sabato E sicuramente è quella che ha anche il calendario un pochino più difficoltoso ci sarà Cagliari Benevento e quindi un altro scontro diretto, Cagliari sembra lanciato verso la salvezza dopo dei risultati incredibili nelle ultime partite se non vado errato appunto tre vittorie di, di fila nelle ultime cinque partite di conseguenza un Cagliari che si è rilanciato il Torino con Didi Nicola anche ricordiamo che appunto il Torino deve recuperare anche una gara contro la Lazio e lo Spezia sicuramente ha un po' faticato nelle ultime partite, anche se ha strappato un bel punto con l'Inter. Eh, la sconfitta di Genova ha un po' tagliato le gambe ai ragazzi aquilotti, vedremo. Fiorentina e Genoa sono sicuramente un passo avanti rispetto alle altre, però alla fine per la Fiorentina si tratta di una partita al vantaggio, perché sono tre punti. Per il Genoa cinque... Non si possono ritenere tranquille, ma sicuramente gli manca gli mancano ormai pochi punti per, per poter confermare la loro permanenza in Serie A. Io credo che sopra i 37-38 punti eh, quella sia la quota salvezza. Ecco.
0: Sì, una soglia abbastanza bassa quest'anno, Diciamo. ma per chiudere la sì, puntata, esatto. eh, caro Matteo, tu hai citato lo Spezia, eh, Vincenzo Italiano rimarrà e soprattutto se dovesse rimanere il prossimo anno magari potrebbe mostrare ancora qualcosa in più considerando una squadra primo anno in Serie A e soprattutto con poca esperienza per la gran parte dei giocatori.
1: Ma ah, Io credo che Italiano rimarrà lo Spezia l'anno prossimo È anche giusto per lui fare un altro anno di ambientamento. Eh, si sta rivelando un po' come Juric l'anno scorso con il Verona e secondo me già domani che ci sarà una bella partita appunto il primo anticipo Verona Spezia eh, Juric potrebbe essere invece un indiziato per sostituire qualche allenatore in una big potrebbe essere pronto a fare il grande passo Ivan Juric in italiano secondo me non ancora lo Spezia io penso che si salverà come mh, ti ho detto precedentemente eh, indubbiamente sarà interessante vedere anche le intenzioni della nuova proprietà americana, i Platek, per la prossima stagione, anche perché lo Spezia si è rivelata un po' l'outsider di questa stagione, non possiamo negarlo. Era arrivata in Serie A per il rotto della cuffia ai playoff contro il Frosinone e ora come ora è relativamente tranquilla, ma può confermare tranquillamente la sua posizione nella massima serie,
0: tu mi hai detto sì. prima di veramente chiudere uno spunto, Ivan Juric in una big, dove potrebbe andare? Perché fra le big abbiamo detto Roma che comunque dovrebbe andare a Maurizio Sarri, l'altro posto libero quasi sicuramente è il Napoli, a meno che il Milan, come dicevi tu Pioli, dovesse mollare e arrivare sì. nel caso Luciano Spalletti, tu hai, hai detto, diciamo, che, come... No, sì. è vero.
1: vero. <ride> Ecco. Io ho lanciato come provocazione Luciano Spalletti al Milan. E quindi Juric potrebbe andare a Napoli, quindi? Secondo me sì, secondo me io credo che la piazza migliore in questo momento dove potrebbe eh, approdare Ivan Juric sia proprio il Napoli tra le big. O se no, addirittura se ci dovesse essere un eh, clamoroso capovolgimento di fronte per l'Atalanta con la partenza del Gasp sostituire Gaspa Bergamo in una una situazione molto amarcord rosso-blu rivivendo un po' il percorso che c'è stato a Genova magari in maniera più fortunata
0: va bene vedremo se il nostro Matteo ci ha azzeccato nel caso ce lo farete sapere io lo ringrazio per essere stato qui oggi con noi
1: è stato un piacere grazie a te Marco, grazie agli ascoltatori buon weekend e viva il campionato, teniamocelo stretto finché c'è
0: e io do l'appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì alle ore 19, sempre su Radio Statale, sempre con Goal Speaker per parlare di calcio. Un caro saluto e un buon weekend di campionato a tutti.
1: Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! Impressive! Impre- Come si chiama? Non mi viene per
0: ora! Buon figlio! Buon figlio!
1: Oh, 4, 2!